0: Olá menineis casamenteireis do meu Brasil varonil, sejam mais que bem-vindos a mais um episódio dessa delicinha de podcast, o podcast mais... Colorido! Colorido, <risos> boa Ju, boa! Eu sou a Lívia Delgado, como vocês já devem saber, RP,
1: assessora e cerimonialista da Yellow Umbrella. E eu sou a Júlia Pessoa, assessora e cerimonialista da O Rap Day. Livinha, hoje o programa tá bom, né? Hoje tá pegando fogo tá pegando A gente fogo. tem um tema que atualmente tá sendo muito falado Inclusive aqui no Rio de Janeiro Nessa semana, o nosso digníssimo prefeito Resolveu censurar um quadrinho Já deve estar tá sabendo disso Babado semana,
0: semana passada, né? Porque esse programa é gravado
1: <risos> Ah, é? Então, ao, ao, na Bienal do Livro <risos> Aqui no Rio de Janeiro, vocês já devem estar escutando algumas semanas depois, mas agora ainda está fervendo esse assunto. E hoje a gente tem um tema que a gente tem que falar muito, porque tem que deixar isso muito normal, muito, muito tranquilo Exatamente. de se falar.
0: Temos que falar até deixar de ser algo que cause espanto, surpresa, incômodo, qualquer coisa que seja. É, e o tema de hoje é casamento LGBTQ+ pra te falar a verdade, Ju, que delicinha
1: de tema, eu tô em êxtase. Eu também, tô super feliz e super orgulhosa dos convidados que a gente vai trazer, porque hoje, pela primeira vez, na história deste programa, Uau! deste podcast maravilhoso, <risos> teremos convidados. Uhum. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer a presença dos dois. E apresentar, primeiro, a Carla Alves, publicitária e fotógrafa com 10 anos de mercado. Carlinha, é com você. Oi, gente.
2: Oi, Lívia. Oi, Oi Júlia. Tudo boa. bem? Muito é um prazer estar aqui falando com vocês, gravando esse podcast sobre esse tema, que para mim é super, super importante. Muito obrigada pelo convite.
0: Imagina, meu amor. Prazer é todo nosso. Seja bem-vinda. E do outro lado da bancada, como se a gente estivesse numa bancada... Né? Finge. Temos Adriel Lá de São José do Rio Preto São Paulo Ele que é relações públicas E também trabalha no meio de eventos Ele é noivo do Matheus Que por sinal Ele pegou o meu buquê no meu casamento, e atualmente, como ele diz, ele é a gestora de eventos <risos> numa empresa focada em formaturas lá na cidade dele. André, seja bem-vindo. Hello,
3: obrigado. Muito feliz pelo convite. Compartilhar com vocês esse, esse momento que é muito importante, né? É, nós estamos em foco agora, né? Legal. Obrigado pelo convite.
1: Que bom que vocês estão aqui, sejam muito bem-vindos. Então vamos lá, tá todo mundo devidamente apresentado, vamos começar esse bate-papo já desmistificando o casamento em si. Vocês me falem, Carlinha é casada, é, Adriel tá para casar, o que, que vocês acham? Ah, o casamento homoafetivo É diferente do casamento heterossexual?
2: Então, eu acho que A primeira resposta É, obviamente, não É o casamento A gente parte do princípio que é um rito, é uma festa É uma celebração entre duas pessoas Então, um casamento de um casal hétero É a mesma coisa que um casamento De um casal homoafetivo, né Não existe nenhuma diferença nisso Mas eu acho que quando a gente pensa é, Na história do casamento Homoafetivo, do, do do que houve até aqui, né? Vamos falar do Brasil, né? Do quão recente isso é. Se você for pensar que ah, o casamento gay, é, gay e lésbico, né? O casamento humano efetivo, ele foi aprovado em 2013. A gente tem uma história muito curta, né? Muito recente. Então, você... É, é ah, você pensa que um casal podia chegar num cartório apaixonado. Vamos casar. E não ter o casamento deferido. Então, isso seria a parte, né? Judicial, né? A parte jurídica, né? A parte legal do casamento. E fora, eu acho que também toda, todos os fatores psicológicos, né? De, do, do que um casal enfrenta é, para chegar até uma celebração, eu acho que acaba envolvendo muitas questões, assim, que são, são delicadas de estrutura de família, de trabalho social da família estar ou não então eu acho que sim e não, claro, amor é amor eu acho que o casamento é uma celebração que é importantíssima mas eu acho que tem todas essas diferenças assim, essas sutilezas. É, tem um uma,
1: tem uma fala sua quando a gente estava conversando sobre isso né, antes do programa que você dizem que a família nem sempre as famílias estão presentes né porque tem toda essa questão é, de preconceito e de não aceitação e tal e isso é muito é muito cruel é muito diferente do que a gente vê na maioria dos casamentos heteros que isso não é uma questão eu que trabalho com casamento Lívia também a gente vê que o casamento é uma a, a festa de casamento é uma celebração familiar né a gente está mostrando para nossa família para os nossos amigos a a gente está envolvendo todo mundo para estar tá num, numa festa. E aí no casamento homoafetivo você tem essa questão que fica super... Imagino que fica, fica bastante pesado. Então acho super importante pontuar isso.
0: Você acha que para você é, a sociedade... É, pergunta diretamente para o Adriel. Eles tratam diferente o casamento gay do casamento lésbico? É mais aceito casamento gay perante a sociedade do que casamento lésbico ou vice-versa.
3: Então eu não consigo porque é essa essa coisa de evento, né? Como eu sempre eu acho que eu vivi isso, eu vivo, respiro isso, trabalho isso todo dia. Para mim é, é, é muito normal, né? Eu não consigo enxergar a diferença nisso. Eu não consigo ver uma diferença de um de um casamento em si, evento, do, de uma relação, de uma instituição, né? Porque a partir do momento que você você se casa, você tem uma instituição, né? Então, eu não consigo ver essa diferença. Pra mim, não tem. Eu não consigo enxergar. Mas é uma visão, né? Como o meu, meu lado que eu trabalho. Só que sim, eu acho que existe um, um, um preconceito um pouco pior para um casamento de duas mulheres, né? Do que um de um casamento de dois homens. E, e quando acontece isso, né? As pessoas a, acabam levando o bote para um lado pejorativo e tudo mais, como já aconteceu aqui na, em Rio Preto. Mas é mais brando, né? Do que atualmente quando... As pessoas olham duas mulheres juntas, né? O preconceito é mais enraizado mesmo com as mulheres. Eu percebo mais prontamente isso. Mas eu não consigo enxergar uma diferença em um casamento hétero e um casamento homoafetivo.
0: Engraçado é um machismo, né? Que vem de berço, Tal né? Talvez seja cultural. isso.
3: Eu acho, que é, eu acho que é muito mais um, um machismo né? da, da, da sociedade, né? disso, do que... Sim, preconceito, sem dúvida, mas eu acho que as pessoas conseguem, entre aspas, aceitar dois homens, do que, entre aspas, aceitar duas mulheres, né, é, é, é muito difícil. Só que eu nunca tive problema com preconceito, mas, não assim, é. né, na sociedade, mas porque eu sempre acabei sendo bem resolvido, mas nunca deixei com que as pessoas faltassem com respeito comigo né, nessa parte, então eu não, não consigo, sabe, entender ou, ou visualizar. Às vezes as pessoas, lógico, pode falar, porque costas por trás, né? Mas é, eu nunca presenciei, eu nunca tive... É. Uhum. Esse, esse lado, Eu nunca vivenciei isso. Então, por isso que pra mim é muito muito prático. É, até Caraca. quando a é. gente fala sobre evento e, e vai falar, até o Matheus a gente fala, nosso casamento vai ser assim. As pessoas ficam olhando e pra mim é normal. Nós vamos casar, gente. Vai ser lindo, maravilhoso.
0: <risos> Mas, Carlinha, você acha que isso é regional? Por exemplo, lá em São José do Rio Preto, é mais comum as pessoas aceitarem com menos preconceito homens. Homem com homem, mas eu vejo que aqui no Rio de Janeiro é uma afronta, né? A sociedade encarar Homem com homem e não O casal lésbico, você concorda comigo? Ou eu tô começando a ficar louca aqui?
2: Não, eu acho que tem não, Eu acho que, primeiro que Eu acho que o preconceito é uma experiência assim Ele existe, mas ele é uma experiência muito Individual, com certeza Eu acho que um casal De mulheres, ele passa por um tipo De um preconceito diferente Eu acho que o casal de mulher Ele é menos respeitado, como se aquela Relação, ela sempre fosse um fetiche masculino e não uma relação oficializada, sabe? Como se aquele casal não fosse um casal que merecesse um respeito como um casamento, assim. Eu acho que tem a mulher, o casal de mulher, ele passa muito é, nesse lugar, que é um lugar que é tocado pelo machismo mesmo.
3: Eu concordo super com isso.
2: Eu não sei se eu sinto essa diferença, assim, eu até, é, pro podcast, eu dei uma estudada, né? Eu tava lendo, assim, as coisas, e aí eu tava lendo que teve um aumento de 10% do 2017 para 2018 nos registros de uniões entre pessoas do mesmo sexo, sendo que 57% eram de casais de lésbicas. E aí eu fiquei, nossa, então as mulheres estão casando mais, né, que os homens. E isso é. agora quando o Adriel falou isso até parei para refletir sobre isso. Eu eu também assim, não tenho essa informação, assim, sobre se o casal de mulher é, eu, é mais respeitado ou não, mas eu tenho esse sentimento em relação à união de duas mulheres passa essa imagem, especialmente para os homens, assim. Eu acho que a,
1: a união de duas mulheres ainda é vista como uma, é uma experiência de elas sim, estão passando sim. por uma fase, né, não é uma sim, coisa... Sim, que, sim. É muito fetichizada essa relação é. pelo, por um homem, então ele acha que a, porque não tem um homem, Suficiente, né? um homem que vai. Que elas, elas não me conheceram, pra, então por isso que elas estão nessa fase. É, sim. Né? É. É, tem esse ah, pensamento. Porque não
3: existe realmente o <risos> um sentimento né, entre a, as duas mulheres.
1: Valeu,
0: seu senhor de ouro! <risos> Querido! Olha só, só te falo um negócio, senhor de ouro se derreter <risos> dá o anel tá bom, Ai, tá bom. <risos>
1: Ai, vocês, como gays e lésbicas, vocês acham que os fornecedores de casamento né, estão preparados para atender vocês? Né, a experiência da Carlinha aqui no Rio, em São Paulo, para pro, pro o Adriel. Quando vocês buscaram e quando vocês buscam, no caso do Adriel, na, agora, quando vocês estão buscando um fornecedor de casamento, tem alguma coisa diferente que vocês buscam? O que, que vocês buscam nessa pessoa que vai atender,
2: que vai realizar esse sonho do, da festa de casamento para vocês? Olha, Olha. dos casais que eu fotografei Especialmente os casais de mulheres Teve uma questão que foi unânime Em todos eles Todos eles buscavam equipes que fossem majoritariamente De mulheres Ou os fornecedores, pelo menos os fornecedores que têm mais proximidades Que fossem ou gays Lésbicas ou mulheres E eu acho que é muito por uma questão De, de conforto né, De você sentir que No dia do seu casamento Que é um dia único Que você não quer que nada dê errado Que você não tenha um olhar todo que você consiga é, celebrar essa união numa totalidade, você esteja cercado de pessoas que você se sente confortável, né, acolhido. E eu achei engraçado isso porque foi é, realmente foi unânime, assim, foi um comentário que eu ouvi em, em praticamente de mulheres todos os casais e alguns homens também com essa essa ideia, com essa sugestão. E eu inclusive assim, eu sou casada seis anos, eu moro junto a gente acabou não fazendo uma festa. A gente já é, desenhou essa festa várias vezes. Talvez por eu trabalhar e fotografar casamentos, eu acho que, de repente, fique mais difícil de sentar e ah, decidir o que que vai ser feito, qual vai ser a proporção dessa, Ai, super desse evento. evento. <risos> super cada evento. hora você tá com uma coisa na cabeça. E, assim, eu tenho a sorte de conhecer muitos bons fornecedores, de já ter contato com muita gente. Mas eu acho que seria uma questão minha também, assim, se eu fosse pensar... Eu, eu ia gostar de, de ter um, um time de mulheres ou de estar Amor, cercado de pessoas falar. que você sabe que não vai ter. Oi. Deixa eu dar aqui meu cartão. <risos>
3: eu tenho eu vários produtos para oferecer. <risos> para <risos> a Caelina também.
0: Arrasa. <risos> a Miguel colocou... O Adriel trouxe de São José do Rio Preto Coisas lá pro meu casamento Ele trouxe Eu
1: tenho uma pergunta complementar Antes do Adriel responder também eu Queria saber Se você, Carlinha, que trabalha com isso Trabalhou, já fez outros casamentos homoafetivos Como profissional trabalhando Sabe de alguma história De algum casal que você atendeu Que tenha passado por uma situação Em que o fornecedor que ele queria Não quis
2: fazer um casamento homoafetivo Rolou alguma coisa assim Júlia, então, sim, mas já tem bastante tempo, foi em 2012, eu fotografei o casamento da Alison e da Michelle, foi até para aquele programa Chuva de Arroz, do GNT, na época me marcou porque o casamento dela já estava bem adiantado, e quando o local entendeu que eram duas mulheres... A gente acha que eles se confundiram, acharam que Alison era um homem, né? ele era uma mulher. Verdade, E, parece. e daí eles falaram para a cerimonialista que eles não iam fazer o casamento delas lá. E elas ficaram muito chateadas, assim, foi uma coisa que é, me marcou. É, porque elas são um casal assim, muito, muito querido, são pessoas muito doces, muito especiais e que enfrentaram muita, muitas barreiras legais na época. Se não me engano, inclusive Elas foram o primeiro casal de mulheres A ter uma certidão de casamento No estado do Rio de Janeiro Caramba É, então elas É super recente,
1: muito. né? Tipo, 2012 Sim. Foi
2: ontem É, exatamente
1: E a casa chegou a dizer alguma coisa? Tipo, ah, por quê? Ou só falou não vamos fazer E, e vocês interpretaram que era por causa, por causa disso? Claramente não, elas, foi por causa
2: disso Só elas, quero saber se elas, eles foram... Elas falaram, verbalizaram Que uhum. não queriam fazer
1: porque eram duas mulheres Infelizmente a gente ainda tem que passar por isso, né? é, é. Adriel, você quer, você quer comentar o que, é que vocês estão procurando num, num fornecedor? O que, é que vocês vendem? de importante quando vocês estão buscando um fornecedor por causa casamento de vocês?
3: Aqui, como eu já trabalho com diversos fornecedores, eles, é, para a organização das formaturas, eles já me conhecem e quando eu e o Matheus, aliás, daqui a alguns dias vai fazer um ano já que ficamos noivos, foi... na hora já tá aí, É, tá Pois lá. é, foi o, um ano passado no Chile, né? <risos> Enquanto a gente tava de férias. Logo os fornecedores os seguidores viam e eles acabavam automaticamente se oferecendo. Então, tipo, eu como trabalho pra, com, com formaturas. Toda vez que eu vou fechar alguma banda pra alguma festa de formatura, algum baile, alguma coisa de formatura, ele já fala assim, não, mas eu vou tocar no seu, no seu casamento. E a gente sempre tem umas bandas preferidas, né? E aí, eu mesmo vou negociar e eu acabo falando assim, não, mas você vai tocar no meu casamento. Assim, se eu realmente for fazer uma gama de fornecedores que vão estar no meu casamento, <risos> no, de fato, eu já sei que eu vou ter um casamento com baixo custo, né? <risos> que todos eles que maravilha. Que maravilha. Legal. Mas, assim, pra gente, Mas, são, é... são profissionais que a, a gente vai buscar que, que tem o nosso perfil, que conheçam o jeito é. que, a gente, que a gente gosta, sabe? O tipo de trabalho. Então, eu não, não sei. Eu nunca tive Ju, esse problema. eu problema. Ju,
0: é, eu acredito que pro Adriel é muito diferente. Porque, é assim, muito diferente. não só por isso, a cidade onde ele vive é, é. um pouco mais liberal, digamos, em que tem uma aceitação que me deu muito orgulho quando eu morei lá. Eu morei lá por cinco anos, foi quando eu conheci o Adriel. E me deu muito orgulho de fazer parte de morar lá em São José do Rio Preto, porque é uma cidade que abraça realmente e tem esse movimento muito, muito vivo neles, entendeu? Não existe tão... obviamente existe aquela discriminação, Sim. mas eu minoria, tão minoria, que a pessoa sente até vergonha de falar, é. entendeu?
3: Fica, e, e eu percebo assim. pelas pessoas, né, a, a, além da gente, da gente trabalhar com eventos aqui, nós somos também emprestadores de serviços, então nós temos os nossos produtos que levamos pra, pra outros serviços, né, pra outros casamentos e tudo mais, e, e aí eu percebo, às vezes eu ficava assim, pensando, nossa, essa pessoa vai, vai nos contratar e vai ver que vai chegar lá dois gays pra trabalhar num, num casamento, assim, totalmente hétero, né, assim, Assim, hétero da cabeça ah, né, sabe, e aí eu ficava com isso, e eu percebi que não porque nós, eu e o Matheus desenvolvemos um, um jeito de atender, uma forma de, de, de entregar o produto o nosso serviço, que as pessoas se sentem à vontade com a gente, né nós fizemos recentemente agora um aniversário de 15 anos, por indicação de uma outra pessoa, e a gente chega no buffet para fazer o evento as pessoas nos tratam tão bem dentro da, daquele lugar, que parece que nós somos amigos há, assim, décadas. E, na verdade, nós começamos a fazer eventos lá esse ano. Foi em janeiro. E a, a dona do buffet só indica a gente, porque ela adora trabalhar com a gente, ela adora ficar conversando. Ela leva pratos de comida enquanto a gente tá trabalhando, sem assim, a gente querer comer, por exemplo, ela leva, sabe? As pessoas nos acolheram, sabe? para esse tipo. E no começo, quando nós, como a gente começou, quando eu comecei, eu sentia, eu pensava que as pessoas iam ter uma certa restrição quanto para com a nossa pessoa, né? Mas não que é, aconteceu realmente. Hoje é bem diferente. A gente se sente muito à vontade nos lugares, a gente se sente, chega, trabalha e se desenvolve com outros profissionais do evento também. Então, pra gente que acaba sendo um pouco diferente dessa vivência que as pessoas têm. E eu nunca tive, como vocês perguntaram, se a gente vivenciou algum desprezo de fornecedor para um casamento ou outro número
0: eu queria fazer perguntas fashion agora de opiniões assim do que, que vocês acham é, como é que se diz? hot or not adorei gente eu sempre quis falar isso. A gente
1: tá muito, muito lançando tendência, né? A gente agora que agora vai, vai opinando sobre tendência.
0: Muito blogueirinha, gente. Hot Blogueirinha, isso,
1: exatamente. Manda ali.
0: Exato, chique. Uh, vamos falar de casamentos lésbicos. Vocês acham chique? Vestido com vestido, vestido com terninho, terninho com terninho, vestido preto com vestido branco. Ou então, nada. Casa de biquíni. Cara eu acho tudo hot
2: eu acho que o é, é, é. é muito individual, sabe? Se a mulher ai, tem um, ai, gosta de ai, se vestir acho. de terno, é, por exemplo, a minha namorada jamais colocaria um vestido. Assim, é, acho que foi a primeira questão antes da gente de decidir se a gente ia é casar ou não. É o... é, ela <risos> foi de vestido, não. E é isso, sabe? Eu acho que, e acho que entra muito nessa coisa do casamento que a gente, que a gente bate muito na tecla. assim. Cara, faça aquilo hum. que te representa. Apresenta, sabe? Vai vestir aquilo ah, que te mas... deixa confortável. Vai é colocar um vestido, ah. só que a tradição é usar um vestido. Ai, não, eu sabe? Tô... Quer colocar um terninho? Coloca, quer usar um vestido com cor? Usa. Que casa de preto? Casa de preto, sabe? É...
0: Amor, você é acabou isso? de escrever o meu IGTV que eu falei ontem. Quer dizer.
1: Não, não gente, eu tô aplaudindo de pé. Estou aplaudindo Carlinha de pé aqui. Ali. Tá bom. Pra mim acabou o programa, já tá bom. Aí.
0: Carlinha, Carlinha, você, você Carlinha é Carlinha. Ah, Carlinha gravou meu stories gravou, gravou meus stories tum, tum,
2: tum, 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 tá Tô com a Landra, Carlinha, né Não, e, inclusive com essa sua pergunta, eu acabei de lembrar tem um Instagram que se chama dançando com ela que é maravilhoso. maravilhoso e é só de casamentos de mulheres e aí eu toda hora escrevo pra elas porque cada vez que eu vejo o casamento dessas mulheres e da, da representatividade que existe Assim. E é isso, de tornar o casamento Tudo, sabe? Pode ser o, o que é você quiser né? é, ele, pode ser, ele pode ter a tua cara Independente do que, do que, do que Você goste Do, do que te é. represente faça, faça o que é real pra você sabe para mim esse, você, falando, soma, você falando isso É, é exatamente a tradução Desse Instagram para mim é Essa multiplicidade de, de estilos E de, de mulheres lésbicas maravilhosas. Ai, que arraso. E sobre buquê? <risos> a pergunta, e o buquê?
0: Quem leva? Ah, leva quem quiser, ué. E no homem? Quem leva esse buquê? É, se o homem Sim, quiser buquê... Eu tô, falando, disso, eu tô é. falando isso, porque tipo assim, são dúvidas reais que tem gente que pergunta isso, tá? Eu sei as respostas, eu não tô me sentindo a... <risos> Tanto que eu trabalho com isso, tá? Senão as pessoas vão falar, né? Gente, gente, pelo amor de Deus Quem é essa maluca que tá querendo Ai, trabalhar Com que isso, errada. É só porque, eu tô me fazendo de som Só porque as pessoas realmente perguntam Quem leva o quê? Quem é o louco? Quem faz, que... Assim? Que... Quem faz no, assim? No casamento
1: Entendeu? gay,
3: quem vai levar? Quem, do, dos homens, quem vai entrar de vestido? Né?
1: Não, se <risos> é que vai, né? Se é que tem isso. É, é o que a Carlinha falou, né? É, é importante e eu acho que isso é uma É uma bandeira do do movimento é você, você poder ser quem você é, e tipo, não é no Exato, casamento sim. que você vai é, fazer um diferente disso. A, a quem luta entra, da, entra da, primeiro, primeiro no
0: game é quem entra
1: primeiro. Gente... eu não cheguei ainda
3: <risos> a pensar quem entre eu e o Matheus vai levar o buquê. É verdade, é uma coisa que
1: que tem os dois, ah, meu os amor. Dois. A gente vota nos dois. E,
3: e pode ser, e quem é pode entra primeiro, equipas, por favor. Ah, com quem certeza é os Ariano, né?
1: Os arianos...
0: <risos> é, São os primeiros do zodíaco, né, a letra. É o primeiro, tá... pronto, né,
3: literalmente gente? está escrito nas estrelas. <risos> Ah, maravilhoso! Já é um sinal, os astrólogos e tudo mais já diziam. São, é o primeiro, né? O, o primeiro signo dos antigos então tudo eles têm que ser primeiro.
1: Tá certo, sim. Queria saber se tem mais algum algum pitaco, alguma dica, alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar, alguma opinião, a
3: hora e agora. É, eu acho que é, é esse momento que a gente vive hoje, né, por mais que está é estar recebendo algumas coisas que a gente acaba lendo, né, na, eu acho, eu vejo algumas coisas nas, nas redes sociais, os comentários em, em notícias, né, na, e eu fico, assim, totalmente estarrecido, como as pessoas conseguem ter opiniões como essa em pleno século XXI, é peixe, né, a gente falar isso, mas a sociedade mudou, o mundo mudou, as pessoas mudaram. A visão tem que ser outra, né? É, nós evoluímos, né? Mas é como as pessoas vivessem em bolhas e ainda ficam paradas e pensando nisso. É um tabu, viu? literalmente, esse tipo de, de sociedade, esse tipo de visão, que eles estão presos e parados no, no tempo. E por mais que tenhamos acesso agora, né? Porque hoje qualquer pessoa consegue com um celular se telespontar. Uhum. Se transportar por uma outra dimensão. Mas elas ainda ficam presas e paradas naquele pequeno tempinho, naquela primeira visãozinha dela de mundinho, de que o certo é só aquilo que foi ensinado pelas pessoas antigas e que o mundo e Darwin estava errado com suas leis da evolução, né? Acho que vivemos hoje num, num momento bem de, de transformação e, e precisamos nos impor, né? É Hoje vai... Inclusive, ainda pouco estava tava lendo, né? Hoje é, os gays não são são médicos, são juízes, são promotores, são empresários, são empreendedores, são gerentes, são... São, eles simplesmente são, porque eles estão aí e eles continuarão sendo parte da sociedade, que as pessoas sim, queiram as pessoas não.
2: Eu acho que a gente vive um momento muito importante, que apesar de, toda, de todo o nosso cenário... Político, existe um movimento que não deixa de lutar, um movimento que reage. Eu acho que a gente está aqui hoje falando nesse podcast é super importante. Eu acho que a gente está num caminho que é muito bom é, e de ver esse cenário mudando, né? De ver, de ver os casais homofetivos é, celebrando as uniões. É, apesar de achar que Apesar de, de quando a gente vive, né, a gente tem a sensação de que as coisas são lentas, eu acho que, por exemplo, se a gente for ver, sei lá, o Copacabana Palace, em assim, 95 de, anos de história, celebrou o primeiro casamento entre duas mulheres em 2018. Então, assim, eu sei que são passos lentos, sei lá, ser de crime lá, 70 países até hoje, alguns com pena de morte, mas eu acho que a gente está tendo uma mudança importante no cenário e eu fico muito feliz de ver esse movimento. Ah, gente, foi prazer enorme ter vocês aqui com a gente.
0: Ah, eu não queria ir. Não queria. <risos> eu tô triste, mas vamos lá. Gente, chegou a hora do jabá. Adoro essa hora. Carlinha, por favor,
2: divulgue. É, meu nome é Carla Alves, fotografia no Instagram. Então, quem quiser me seguir lá, fique à vontade. Sou fotógrafa de casamento, casamentos alternativos, homoafetivos, intimistas. Destinations. Nossa, nossa, poliglota.
0: Nossa, eu, 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 love it.
2: Adore it. Enfim. Querendo é só,
0: só entrar em contato. Tri, meu amor, muso, meu dindo, maravilhoso. Tenha algo.
3: Então, nós reunimos todos os nossos. É, produtos em um só Instagram que é a silva.eventos. Todos os nossos produtos e serviços estão lá. Trabalhamos com cerimonial, totem de frotos, brigadeiro, gourmet, enfim, uma gama de, de serviços que está lá à disposição. E vamos para todo o Brasil.
0: O brigadeiro dele acabou rápido no meu casamento. Você
2: provou, né, Carlinha? <risos> Eu lembro. É maravilhoso. <risos> é o
1: bagulho
0: é doido. Ju,
1: por favor. Meu Instagram é arroba ou day ponto eventos, obrigada pela audiência a gente tá amando fazer esse programa pra vocês
0: e aqui é a Lívia segue lá na yellowumbrella.ae pra saber tudo lembrando da nossa hashtag pode casar, esse podcast tá disponível no Deezer, Soundcloud e Spotify, gente a gente tá ficando famoso oh. ah,
3: muito famoso,
0: famoso. Ah. Doro. Gente, muito obrigada Um beijo Até o Eu próximo agradeço. programa Beijo, Lívia Beijo, beijo. Adriel Beijo, Júlia
3: beijo,
0: tchau, tchau, tchau Obrigado,
3: viu, pelo convite Tchau
0: Imagina Valeu Esse podcast foi editado por Marcelo Delgado, pelo selo Hiveland.